0: Bienvenidos a otro episodio de Formación Escopeta, seguimos en este hermoso off-season Como siempre está conmigo Beto Orozco, yo soy Francisco Flores Meyer, ¿cómo estás Beto?
1: Muy bien Fran, y ahora sí emocionado porque ya empezaron los trainings oficiales
0: Sí, ya empezaron los training, los training camps y de hecho nuestro primer escopetazo viene de ahí Beto Entonces ¿por qué no abrimos cómo va y vamos a los escopetazos? Bueno, Beto, el, la primera noticia es una pues no muy buena para los Rams de los que tanto hablamos bien las, en el episodio pasado. Y uno de los prospectos no, interesantes para el Fantasy, K-Makers, el corredor uno de los Rams, este, sufre un desgarre y se pierde toda la
1: temporada. Desde el 20 de julio ya sabemos que no va a jugar hasta el 2022. Sí, y lo platicamos la semana pasada, ¿no? Que podía ser ya el año en el que no se espere este comité de corredores como lo había estado eh, haciendo Rams en los últimos años, antes de Tooth Gurley. Y pues nada, ya ahora lo más seguro es que Henderson sea el primero que, que tome ya como que el RB1 ahí en el equipo, ¿no? Sí, que además, o sea, no, no creo que sea pésimo. Pero
0: Acres había estado respondiendo bien, había jugado sobre todo muy bien en el cierre de temporada, en playoffs lo hizo muy bien, nos estaba promediando arriba de las 100 yardas por partido y creo que esa producción va a ser este, ex,
1: muy extrañada por, este, por, los pack, por, por los Rams. Sí, Dio, la primera mitad de su primera temporada del año pasado no fue la mejor, de hecho yo lo tenía en el Fantasy pero cerró la temporada con 625 yardas y sobre todo el que tuvo eh, hasta 11 yardas por, eh, por recepción en, sobre eh, al aire, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se veía que podía ser explosivo, sobre todo en terceras oportunidades, en pases eh, pantalla, pues ya sabes eh, la manera. Habitual que les gusta ya a las nuevas generaciones de ofensivas de este tipo, ¿no? Y pues lástima. Camakers, segundo año, a la banca.
0: Sí, sí, una pérdida. Y hablando también de pérdidas, Beto, eh, durante el fin de semana salió una noticia que sí fue un poquito de escándalo: que fue la. Eh, el cómo perdimos a Richard Sherman, ¿no? Este. Si nada más te quedaste con la primera nota, este o sea o, o, vi, o, vi, o la gente vio los tweets y después los, los compartimos en nuestra, en nuestra cuenta en escopeta-podcast en twitter eh, se ve un hombre muy violento contra una puerta eh, eh, se, hay una llamada de emergencia de la esposa de Richard Sherman ya des, este, obviamente fue arrestado eh, fue llevado a corte por cargos de violencia doméstica que es un tema que la NFL lleva varios años en, de los últimos Poniendo mucha atención, Poniendo sanciones severas... este Y creo que esto le puede costar a, a... Richard Sherman jugar el año... Ya de todos modos en corte salió disculpándose... Su esposa también aceptó la disculpa... Salió con él diciendo que... Pues estaba borracho... Que si pues, sí, no es un buen comportamiento... Que iba a buscar ayuda profesional... Entonces creo que eso le puede ayudar un poco a aliviar Este... El castigo a Sherman... Pero no... O sea no quita ¿no? La, la mancha, el daño este uh -huh. hecho, ¿no?
1: Sí, caray. Y mira, lo, lo que sí a donde tiende esta historia es al que, pues sí, se está pudiendo no justificar, ¿verdad? Pero que realmente no se trató de un acto violento, solo fue el que estuvo, pues sí, siendo muy agresivo. Eh, o sea, bueno, no hubo eh, un atrancón físico, ¿no? Entonces, obviamente esto hace hace cuenta que pues más bien tiene un problema probablemente con, con el alcohol y, y de hecho varias personalidades eh, principalmente de Seattle y de San Francisco han mostrado mucho apoyo, no se han visto humildes por la situación que está presentando y pues que están esperando que tenga una recuperación y que pues eh, acuda pues sí, a algún centro de ayuda no entonces lo más probable es que ya no veamos de Richard Sherman esta temporada.
0: Sí, se me es afortunado porque creo que es un, un jugador fuera de serie. Para como luego son de dramáticos, este, en Estados Unidos pueden decir que ya le va a costar su salón de la fama, lo cual se me hace injusto. Nah, sí, este, no, nada, sí. No, pero así luego son de dramáticos, ¿no? De Es que no se aportó bien, quítale el salón de la fama.
1: Uh -huh.
0: Cosas así. Entonces, este, espero no sea es el caso. A mí me gusta mucho Sherman, era una buena personalidad. Era un jugador inteligente. También lo que estaban diciendo era también como otra señal de él pidiendo ayuda eh, por temas tal vez de, de las conmociones cerebrales. Él no es un jugador que ha sufrido muchas, que, que ha sido baja como otros, pero no descartan que también hay algún daño cerebral porque se ha demostrado en algunos jugadores esas reacciones violentas. Eh, no, pues, este, como consecuencia de lo que dice en inglés el CTE, ¿no? que es, pues es la consecuencia de estas conmociones cerebrales. Entonces no
1: descartan este, que haya una posibilidad de eso, ¿no? Híjole, pues sí, esperemos que no, porque claro que es uno de, de, que definitivamente entraría en su primer año eh, como eh, disponible para, para el ballot, pues al Salón de la Fama. Así que, pues quién sabe si este sea el final de su carrera, pero pues yo creo que todavía hay un legado que del cual se puede todavía aprovechar eh, y recordar, ¿no? Veamos, pues, qué es lo que sale en las próximas semanas respecto a lo que determina la Corte. Y sobre todo, como te dije, el que van a probablemente, pues sí, insisto, no justificarlo, pero sí determinarlo como, pues, una enfermedad, ¿no? Uh -huh.
0: Y ya uh -huh. finalmente, Beto, para cerrar nuestros escopetazos, este es una pequeña buena noticia para todos los fans de Steelers el, el defense event Melvin Ingram, ex de los Chargers fir firma por un año con ellos eh, y pues el objetivo es que él cubra ese hueco que dejó Pri que se fue a Titanes para ser el, el, el jugador que se ponga del otro extremo de TJ Watt para ayudar a generar presión de esa línea frontal defensiva de Pittsburgh y Llegar este, a la marca de 50 capturas en su carrera. Actualmente tiene 49, después de 10 años en la liga, algún par de lesiones. Y creo que llega a un buen esquema donde puede lucir su talento. Y
1: sí, ya no está en los mejores años. Eh, nueve años estuvo en los Chargers. Y tuvo pues eh, incluso temporadas en las que tuvo doble dígito de sacks. Entonces, eh, pues obviamente es un jugador que todavía en el 2017 era de los mejores edges de la liga. Y pues hoy en día pues puede todavía hacer eh, pues aportar a, al que definitivamente le hace mucha falta eh, edge rushers. Eh, sobre todo línea ¿no? eh, defensiva eh, con la partida de Hayward. Y, y pues sí, los Pittsburgh Steelers lo van a poder aprovechar tres veces pro bowler. Eh, pues obviamente yo creo que fue un bargain para ellos, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, a mí el tema de, de Ingram sería un poco el tema de lesiones y un poco el tema de edad. Finalmente, Bot Dupree era más joven. O sea, para cooperar la producción de TJ Watt, ¿no? O sea, como que eran esas dos fuerzas. También Bud Pri se lesionó a mitad de temporada. este pues, Como fan de Tennessee, pues espero regrese al 100. Este. Y, y obviamente lo mismo esperan los Steelers, ¿no? Es, esa
1: es la fe que tienen en él. Simón. Pues, ¿qué más, Fran? ¿Hay por ahí una noticia más ahora que ya vamos a empezar con noticias más relevantes?
0: Yo creo que no, Beto. O sea, realmente es relevante para nuestros escuchas. Por ahora no. Este, decir que sí estamos recibiendo en, en nuestras redes sociales sus preguntas para ir preparando nuestro especial de Fantasy. Ya llegaron algunas este sobre todo de cómo manejar el flex, entonces sí estamos preparando esa guía para nuestra extravaganza del fantasy, y vamos a sacar nuestros top 10 de corredores, de receptores este también nos han dicho contemplar ligas de dos equipos, entonces eh, vamos, a vamos a estar manejando esos escenarios, o sea vamos a enfocarnos en una liga de 10 equipos, pero sí, con mucho gusto vamos a apoyar dudas
1: que nos han mandado de qué pasa si tengo el pick 12, etcétera, no va y pues esperen a escuchar también una propuesta que le tengo a Fran, de hecho esto ni siquiera lo hemos platicado fuera del aire, pero para que también nuestros escuchas estén al pendiente de cómo los podemos incluir en, en una manera en la que podamos competir juntos, como el año pasado fue una quiniela, eh, ¿qué fue? Eh, no fue quiniela, ¿no? Estuvimos, bueno,
0: fue eh, quiniela de PIX, nada más, Pics, pero también podemos Pics. abrir una liga y nosotros competir
1: contra fans. Ahí te va al ratito, lo vamos, lo voy a platicar al final del episodio, que sirva de gancho. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la cobertura de este episodio, que pues puede que para cuando nuestros escuchas lo estén escuchando ya hayan incluso eh, nuevas noticias sobre su principal personaje, eh, el mariscal de los Green Bay Packers.
0: Pues vamos a esta cobertura, Beto.
1: In tight coverage.
0: Pues sí, ya ya se los dijo Beto, vamos a hablar de los Reyes del Norte, al menos del Norte a la Nacional, que son los Green Bay Packers y su acérrimo rival, los Osos de Chicago. Pero enfoquémonos primero, Beto, en los Packers, que el melodrama de todo lo obseso ha sido si regresa Nolan Rogers Desde hace un año y medio, más o menos, cuando empezó la pandemia, empezaron las molestias del señor Rogers porque seleccionan en el draft a su suplente. Eh... Creo que Aaron Rodgers no estaba o sigue sin estar muy listo para aceptar su mortalidad como jugador y, y, y se molestó. Yo te dije, en, en, creo que en nuestro primer, nuestro segundo episodio, que por eso iba a ganar el MVP, porque era como un hombre con una misión este y, de, y era la misión de demostrar que seguía siendo un buen jugador a sus 36 años. Y se quedó a un buen pase de touchdown en una cuarta
1: oportunidad en vez de un intento de gol de campo de tal vez ir al Super Bowl. Sí, pues está todavía por verse qué va a ser del futuro de los Packers. Lo que es un hecho es que ahorita es prácticamente ya un cheque al portador por la, eh, por la diferencia que hay entre un equipo tan bien eh, preparado como el de Green Bay versus sus eh, inferiores rivales de esta división. Y, y lo que implicaría ¿no? que Aaron Rodgers ya no fuera el, el, el quarterback principal y que este lo fuera ya eh, Jordan Love. ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Yo creo que sería bueno a ver si nosotros podemos pues eh, dar un poco de, de, de visibilidad a quien no tenga ni idea realmente cuál va a ser el futuro de los Packers sin Aaron Rodgers. ¿Qué te parecería un mundo sin él en Green Bay?
0: Sería un mundo difícil y más porque... Este Green Bay lleva, o sea, como unos 20, 25 años teniendo a uno de los mejores corebacks de la liga siempre, ¿no? Anteriormente era Brett Farb, se fue a Farb por Aaron Rodgers y, y llevan un dominio, ¿no? Lo que también lo dele un poco a los fans es que en estos 25 años de dominio o pues no sé, no sé si dominio es la palabra correcta, pero teniendo a un coreback élite del top 5, top 3 de la liga solo han llegado a 3 Super Bowls ganado 2, perdieron uno contra los Broncos de John Elway pero Aaron Rodgers es un juega, un jugador fuera de serie, pero ha perdido varias finales de conferencia y solo tiene ese Super Bowl 45 que ya ya llovió ¿no? para el próximo Super Bowl van a ser 11 años desde la última vez que le vimos este,
1: alzar el Lombardi y una de sus mejores temporadas esta última no ganó el MVP no solo por tener eh, romper una vez más el record, bueno eh, las, cuart las 4 mil yardas por aire pero su récord de touchdowns con 48, 48 touchdowns eh, pues eso habla de que tiene un ratio altísimo de, de pases eh, completos obviamente y, y, y pues es realmente sí de los mejores corebacks que ha habido en estos últimos años estaba incluso hace no mucho todavía eh, gente a favor de que Aaron Rodgers era mejor que Tom Brady y hablo pues de poner los números realmente en la misma escala no no de no versus eh, tal vez el tiempo que jugó uno con otro que pues obviamente hay una diferencia pues pero que Aaron Rodgers realmente sí le podía hacer pelea no y hoy en día pues es tal vez ya una conversación distinta por lo que hemos visto en los últimos años de Tom Brady pero sí es sin duda un top 3 ¿no? de la liga.
0: Sí, claro, o sea, y, y por eso se ha hecho mucho, mucho ruido de, de que se iría con los Broncos, no es como es de los equipos que mejor sentido tiene, eh, y por eso es el pleito. Eh, ahorita lo que Aaron Rodgers ya aceptó hace un, una semana o dos de que pronto se sí iba a esclarecer su situación, eh, junto con la noticia de Cam maker salió una nota de, de que Aaron Rodgers se había rechazado una extensión de contrato, muchos de los rumores apuntaban a eso, de que él quería seguir siendo el, el jugador mejor pagado de la liga. Pero también entiendo los argumentos de la directiva de que por su edad no es tan fácil darle ese dinero. O sea, finalmente empezaría la temporada con 37 años, 17 temporadas en la liga. Eh, entonces, ya no le, o de, o sea, claventa, no le puedes pagar lo que, le que un salpares. Patrick Mahomes, ¿no? O, o Lamar, o. O un jugador que está en sus mejores años.
1: O pon que sí, pero el punto no es ser así de arrogante, ¿sabes? O sea, yo creo que... Y eso es eh, creo que...
0: Perdón, voy a cortar ahí. Creo que por eso mucha gente no le termina de querer bien él. Por arrogante. Lo, lo, lo acabas de decir, perfecto.
1: Sí, claro. Y es que los méritos de tu trabajo se deben de ver reflejados. Más bien, eh, tu bonificación y tu premio debería de ser... Eh, el resultado de esos méritos que, que tienes, ¿no? Y no al revés, o sea, él, él lo está exigiendo. Y, y yo creo que no es la manera para poder realmente dar con... Pues con un buen argumento y que realmente puedas convencer a, al front office. Eh, obviamente no están contentos con que no solo esté pidiendo un aumento. Yo la verdad eso ni siquiera lo había escuchado. Pero que esté pidiendo que, que corran a su gerente general, o sea... Es básicamente echarte la soga al cuello en cualquier negocio, pedir que corran a tu jefe. Y, y no es la manera adecuada, sobre todo cuando juegas un equipo, eh, un deporte de equipo, ¿no? O sea, el compañerismo es clave y aquí evidentemente hay muchos más afectados por esta situación en la que el de no estar, pues eh, el equipo podría no tener la misma, el mismo beneficio ¿no? que tienen actualmente con, con Rogers. Eh, se ve davante Adams también ya en la en la cuerda floja en el caso de que Rogers no esté, que también por ahí hace unos eh, semanas se hablaba de que podía tal vez irse a los Raiders.
0: Interesante, ¿no? Porque esa dupla receptor Coreback obviamente fue la más explosiva de toda la liga, y no, no sé si sería lo mismo Adams con Der, con Derek Carr o Aaron Rodgers. O sea, porque aparte se demostró que Aaron Rodgers no tenía la misma confianza con otros de sus receptores sí, ¿No? sí. O sea, para, y, y por ejemplo Beto o sea para alguien que no lo o sea no me cache el punto para mí una demostración clara es cómo Tampa Bay los frenó en ese final de conferencia en la zona roja siempre buscaba davante Adams entonces o sea podían estar Marqués Valdez Calding este Aaron este no Aaron Reyes no perdón este Reggie Began su receptor abierto Dexter Williams abierto Aaron Jones, el corredor abierto. Y no les lanzaba un solo pase. También está... Hubo por ahí algunas atapadas de Alan Lazard. Este... Pero no, no les lanzaba. O sea, eh, y, y para mí igual, es como ¿no? el... Para mí es como el gran reclamo a... A, a Rodgers de... O sea, claro que Devante Adams es un fuera de serie. O sea, igual estaba Mercedes Luis, Pero no les lanzaba. O al menos en zona roja no tenía esa confianza que con Adams. Sí, creo que también por eso era... Los números tan altos de ambos. Uh -huh.
1: Pero. Sí. Pues tienes y que diversificar, tiempo, ¿no? En tiempos pasados también recordarás a Jordi Nelson y también con Randall Cobb hacían de pronto ahí la dupla, pero pues sí, o sea, Aaron Rodgers es de esos que en su primera lectura eh, hace el pase corto eh, casi siempre, eh, pero sobre todo es el brazo, ¿no? Una vez que tiene realmente apertura, pues. La verdad es que yo sí lo considero, y a su edad, bueno, tal vez ya ahorita no eh, viendo los pasesotes que dio también Josh Allen, pero es de los mejores brazos de la liga. O sea, ah, tiene no, un cohete ahí, ¿no? Entonces, pues obviamente pierde mucho. ¿Qué, ¿Qué es y quién es, no? Para quien no tiene idea, eh, Jordan Love, pues es eh, la razón por la cual eh, Rogers eh, en primer lugar está así de enojado, ¿no? Porque lo seleccionaron en la primera ronda de hace dos años en el draft como una posible eh, amenaza a que lo, lo supliera eh, en el año en el que ganó MVP, el año pasado. Eh, y pues justamente es eso lo que le afecta, ¿no? El que no le den armas y, y, y en lo por, por el contrario, pues le pongan competencia, ¿no? Y, y Jordan Love que viene de un... pues Realmente no de la misma como que escuela, ¿no? Él se tiene más bien eh, en comparativa con Russell Wilson, con este tipo de, de, de corebacks elusivos, eso sí con un buen brazo. Yo lo compararía, de hecho, con Josh Allen en términos de, de build, ¿no? Y, y quién sabe, por lo menos, si pudiera llegar al nivel de Josh Allen.
0: Sí, claro, o sea, pero también, pues es complicado. Si nadie, si nadie le ha dado la oportunidad... Las otras preguntas que muchas personas están haciendo es... ¿Qué tan mal está...? ¿O, o, o por qué o por qué no confiaron a Jordan Love la titularidad desde el año pasado? También creo que no es fácil banquear a Aaron Rodgers... Pero ya los Packers... Me regreso al ejemplo... Así fue como Aaron Rodgers fue titular... Un buen año dijeron... Brett Favre, Gracias, nos hiciste campeones... Nos llevaste a otro Super Bowl... Eres un jugador de época, histórico de la liga... Pero es hora de que des un paso al costado... Y le, y le, den, y le demos las llaves del reino al señor Rodgers. Sí. Entonces creo que él tiene que entenderlo. Sí. ¿No? Y, y su actitud y... se me hace... Pues infantiloide. Y también veto un poco... O sea, tocando las coberturas que hacemos... El otro punto con Green Bay es... Que van varios años con Rodgers en el equipo... Que en el draft, en la primera ronda... No seleccionan un jugador ofensivo O sea, el único jugador ofensivo desde que seleccionaron A Rogers que con pick número uno Han tomado, es a Jordan Love mm -hmm. Este año volvieron A agarrar un esquinero, Eric Stokes Este y, y no, como que no le dan armas No creo que tampoco, bueno O sea, no le dan armas de talento de primera ronda Porque no, hemos estado hablando maravillas De De, 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 de Davante Adams, a mi gusto Aaron Jones es, un, es uno de los mejores Corredores hoy en día de la liga este está en es nuestro top de fantasy obviamente es, pero sí creo que les ha faltado voltear ese lado aunque también para mí una queja con Rogers es por el salario que él pide y con el tope salarial limitas las opciones de, de tu equipo de darte ar buenas armas sí. porque la parte pesada del salario te la comes tú
1: Sí, pues pregúntale a Tom Brady que es lo opuesto, ¿no? que estuvo recibiendo recortes con tal de que le pusieran talento alrededor o en la defensiva, que es justamente lo que de lo que Green Bay no carece, o sea, realmente tienen un equipo súper bien formado, o sea, tienen un, un sólido eh, grupo de receptores, tienen uno de los mejores corredores de la liga y sobre todo un dual thread tanto en el pase como en la corrida, y una excelente defensiva de las mejores secundarias de la liga, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Alexander, uh, Jay. Sí, Jay Alexander, que es el top corner probablemente ranqueado el año pasado. Y, y de ahí, pues, te preguntas, ¿no? O sea, qué bien lo ha tenido que hacer Green Bay pese a la personalidad que tienen ahí.
0: Sí, que eso es algo que han hecho muy callado. O... o... Con pocos reflectores es la formación de esa defensiva, que es bastante buena. O sea, casi fue defensiva de campeonato, por lo menos les, les dio el título divisional. Y como dijiste, lo han hecho muy bien. También ir a jugar postemporada a Lambo es prácticamente imposible. O sea, pocos equipos pueden presumir lo que hizo Tampa, que es ganarles allá. Entonces, este. Pues son un equipo que sabe aprovechar sus fortalezas.
1: Claro. Y pues a lo largo de los años han sido siempre un equipo dominante. Eh, no recuerdo la última vez que no hayan ganado la división. Y puede que tú con tu memoria fotográfica lo recuerdes. Pero pues sí, es, es un equipo que realmente tiene todo a su favor, incluyendo la historia. ¿no?
0: Sí, H históricamente han sido dominantes. Uh -huh. Este, el último si mal no recuerdo si sí fue Chicago, no creo que hubo un año que Minnesota la ganó, justo el año que el sub, que la el Super Bowl se jugaba en Minnesota, si mal no recuerdo ese año sí lo ganó uh -huh. este,
1: lo, lo ganaron los Vikings. Uh -huh. Bueno, pero sí, o sea, sabemos que es pues sí, el, o sea, el claro favorito de la división por años y años, no entonces. Pues, ¿qué es lo que, que es lo que le pides a, a un equipo con tan buena organización? Pues, por lo menos, eh, darle el, el, eh, el beneficio no, de la duda, ¿no?
0: Perdón, ya me acordé. Chicago en 2018 sí ganó la división y un año antes de Minnesota. Fue el juego del Double Doink que el pateador de Chicago le dio dos veces al poste cuando era los años mágicos de Nick Foles.
1: Ah, mira... Pues ahí pero está, sí, mira, pero... del
0: 2011 a la fecha solo tres años no lo han ganado. Pues sí.
1: Y seguramente sí. son años en los que Rogers estuvo lesionado.
0: O se quedaron en juego, ¿no? Pero, o sea, finalmente son... O sea, siete de los últimos diez años han sido de
1: Rogers. Sí. Pues ahí está, y digo, ya lo platicaremos en la, los pronósticos, pero pues es además eh, favorable para ellos el... el eh, el schedule que tienen, ¿no? O sea, juegan contra la, la sur de la americana. Ah, no, no es cierto.
0: No, eso fue el año o pasado.
1: Sea, sí, juegan contra la eh, norte de la americana. Que, olvídalo, en ese caso sí trae sus complicaciones. Pero, pero me Beto, Antes de que hablemos de eso, no, quiero recordarle a los fans de los Packers
0: quiénes se fueron. Porque Green Bay no fue un equipo que trajera sí. mucho talento. Eh, mm -hmm. Para mí tienen una baja muy sensible que es la de su centro Corey Linsley que se fue por una millonada a los Chargers a proteger a, a Justin Herbert entonces creo que es la baja más sensible del equipo este sobre todo porque era la conexión con Rogers él entendía los movimientos, los cambios de jugado entonces era para mí una pieza fundamental de, de ese esquema también por ahí perdieron. un No era, o sea, Land Backer Superestrella, pero perdieron a Christian Kirksey, que se fue a los Tejanos.
1: Este. y bueno, a, también. Un par de guardias.
0: Y, y si nos vamos a temas de backfield, perdieron a, al corredor suplente, o al segundo corredor. Este. Jamal Williams. Jamal Williams, que se fue a Detroit. A, a un rol más estelar. Entonces creo que esas son las. Las bajas más sensibles de los Packers en general hicieron un buen esfuerzo por retener jugadores. O sea, Kevin King. A, a Aaron Jones le extendieron el contrato. Uh -huh. Este, Alan Lazard le extendieron el contrato. Kevin King. Este a Mercedes Lewis. A, de a Devin Fonches, que había tenido buenos años en Carolina.
1: Mm, cierto.
0: ¿No? Entonces, este. En general mantuvieron el el, el mismo roster, ¿no? O buscaron mantenerlo Y en el draft, pues por ahí agarraron un, un receptor A Mary Rogers de Clemson en la tercera ronda Agarraron otro centro de Josh Myers Este, con su pick de segunda ronda Entonces, como que medio cubrieron Esas pequeñas bajas Que, que tuvieron, este Y a ver cómo responde, ¿no? Eh, Matt LeFleur, el famoso niño con barba Ha hecho un buen trabajo de O sea, después de que fue coordinador ofensivo De los Rams, de Titanes eh, los dos años que lleva con Green Bay pues Va dos años seguidos que los lleva al final de conferencia Y se nota un cambio positivo Después de la era McCarthy uh -huh. Y en teoría Esperaríamos lo mismo de ellos ¿no? O sea un rol similar Pero Beto y para hacer esa transición Creo que llegó alguien para pelearle La división a, pack, a los Packers Y son los Osos de Chicago
1: ah, Caray, ¿Cómo está eso Cuéntame
0: pues mira, la primera sorpresa... Bueno, sí, para mí fue una de las grandes sorpresas del draft. Fue que el señor Justin Fields de Ohio State cayó en las manos de Chicago. Y en o el sea, pick
1: 11, ¿no? O sea, cayó Sí, o sea, el... de, o sea,
0: cayó en el 11 y nadie... O sea, y creo que Chicago hizo bien de... ¿Qué le pienso? ¿No? Claro, claro. O sea, el año pasado sufrió muchísimo Chicago con el tema de coreback. muchos años. Para mí es una de esas franquicias históricas que nunca han tenido un buen coreback. O sea, si buscas en los libros puedes encontrar excelentes defensivos, históricos defensivos por parte de Chicago. Pero si te pido, dime un buen coreback de, de, de Chicago, cuesta mucho encontrarlo.
1: Jay Cutler, ¿es un GOAT? <risa>
0: era, era un gran personaje de, ¿cómo decirlo? de De social media. Pero vamos, o sea, Mitch Trubisky fue un fracasotote. Sí, claro. Este. Hey, no. y, y por eso lo cepillaron. El tema fue que de repente te anuncian como hombre en platillo Andy Dalton, que creo que sus mejores años ya están detrás de él. Uh -huh. Y te quedas con la duda de y ahora qué va a pasar.
1: Claro, y fue hasta el draft que realmente ya le dieron vida a la afición y. Creo que otra buena contratación que hicieron solo a favor del equipo y no a favor del jugador fue Allen Robinson, ¿no? Que le pusieron el franchise tag.
0: Que no quiso firmar la extensión, ¿eh? O sea, va a jugar este año y a ver qué pasa para el que sigue. Eso es algo pues, que pasa mucho con el franchise tag, que no logran ese long term deal, ¿no? Ese acuerdo de, de largo plazo.
1: Jugador saso, Viniendo sí, de claro. los Jaguars. Jugador saso.
0: Sí, este, dime si quieres Beto Bueno, ya hablamos ¿no? de la llegada de, de Justin Fields Y creo que eso era algo que le faltaba mucho a Chicago Y que puede ayudar a, a que Alan Robinson se la piense más A quedarse. El, el talento, la explosividad de Justin Fields uh -huh. Entonces, Es de esos jugadores que puede ser una amenaza Tanto por aire como por tierra
1: Claro, y es lo que les faltaba Porque terminaron la temporada 8-8 Con el fiasco de Mitch Trubisky o sea, las posibilidades realmente están a favor de ellos por pelearle la división a Green Bay. Ahora que tienen un coreback con el potencial que se ve que tiene Justin Fields. Teniendo una de las mejores defensivas y pues el blockbuster sí, tienen, de, de Mack.
0: Exacto, ¿no? Tienen a el Mack, a mi gusto, el segundo mejor jugador defensivo de la liga. Detrás de Aaron, de Aaron Donald y un pelímetro arriba de TJ Watt. Uh -huh. o sea lo, puedes empatarlo con T.J. Watt como segundo mejor defensivo atrás de Aaron Donald Oye, y, pero ¿a poco y creo no que esa se puede ser poner, la clave de Chicago
1: no pondrías primero a uno de los mejores corners, dígase Ramsey dígase J Alexander, recordemos que hoy en día la liga también se gana con lockdown corners
0: mira, después de ver cómo ganó Tampa el Super Bowl, creo que prefiero más la presión al quarterback que no lancen o no puedan correr antes que el esquinero
1: esa es una buena conversación Pero pues Tal vez yo diferiré Pero claro, TJ Watt Está probablemente ya eh, Pues eh, Sí, peleándole el legado Que dejó su hermano eh, JJ Y, y está haciendo Pues nada más un poquito Mejor eh, se O sea, más que es un poco más por carrera O sea, TJ Watt no creo que Tarde en superarlo Sí
0: pero hoy en día creo que es más relevante o, o nos brinca, o nos llama más la atención este Khalil Mack y también por un poco los trades, el cómo se dio la salida de Raiders, etcétera. Que ve que Pero rápido bueno.
1: ya Mack va a cumplir cuatro años en Chicago y es lo mismo que estuvo en Oakland. Uh -huh. Pero esos cuatro años que se ha notado su, su importancia, el, el
0: cómo jala defensivas, el cómo el cómo brinca.
1: Pero no ha tenido los mismos años que tuvo en Oakland.
0: También. Pero sigue siendo jugador All-Pro de Pro Bowl. O sea, el año pasado fue All-Pro y, y, y jugador de Pro Bowl. Uh -huh. ¿No?
1: Sí, no, no, no hay duda. O sea, está muy cabrón. Tiene de a tiro por viaje una temporada de, de, de 10 sacks, ¿no? Promedio y, y tacleadas en solo que son, sí, 6 años ya va a superar las 500 tacleadas. Así que bueno, pues. Si sí, es un sí. jugador o saso y pues la buena defensiva que trae también detrás, ¿no? O sea, se, se ve también rodeado de talento como eh, su corner. Uh, Oye,
0: que por pues, espera, hablando de eso, justo perdieron a uno de los mejores esquineros de la liga en Kyle Fuller. Ah, que ahí. se fue a los Broncos sí, 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 y sí. llegó a cubrirlo Desmond Trufant de Trufant. Detroit, sí, que sí. es bastante bueno. Creo que no es tan bueno como Fuller, pero... Pero venga, este, es un jugador que viene a aportar. Este, Andy Dalton creo que puede ser un buen coreback suplente. Alguien que le ayude a, a Justin Fields a
1: agarrarle ritmo a la liga. Claro, y, y tienen también eh, a Robert Quinn, ¿no? Con quien hace muy buena dupla de, en la defensiva eh, eh, con Mac Entonces, en realidad es una de las mejores defensivas en papel, ¿no? Hace falta ya nada más Bueno,
0: y que lo hicieron bien, a ver, esa marca de 8-8 En gran medida fue por esa defensiva ah,
1: Sí, sí ¿No?
0: O sea, ver, o sea Si, si, si llegaste a este playoffs A pesar de Mitch Trubisky, habla bien de tu defensiva
1: Sí Y cabe aclarar una cosa Esta es el todo nada de su, de, Matt eh, de Matt Nagy O sea, si, si Si termina con una marca Perdedora, se va No creo que le den para más Ah no, de acuerdo O sea, oh. tiene que demostrar ahorita y, uh -huh. y dos
0: jugadores, Beto, que no hemos platicado Tres jugadores, Beto, que pueden ser clave para la ofensiva de Justin Fields A quitarle un poco peso y a, y a realmente ser una ofensiva temible Como pinta que podría ser uh -huh. Es los corredores Tarek Cohen y David Montgomery Ellos, pues no son O sea, Tarek Cohen no ha tenido una producción como corredor uno así solito pero entre ellos dos como un tandem como este Running Back Committee, lo han hecho bien. Uh -huh. Y pueden ser armas a, 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 armas a, a, a considerar, ¿no? O sea, entre la explosividad de Fields, entre que haga un pase lateral o, un, o una pantallita de unos corredores en un movimiento. puede ser jugadas muy explosivas. Y la otra es la llegada de Marquise Goodwin, que había tenido muy buenos años con, con los 49ers. Este, uh -huh. Ya es un veterano de casi 10 temporadas. Pero que puede ser un buen complemento. Receptor 2: Allen Robinson. Oh, y, un break, y un
1: breakout. Eh, eh, receptor que va a ser Mooney. Darnell Mooney. Que tuvo un muy buen primer año. Yo creo que entre él y Miller. Que son realmente pues los novatos. O por lo menos en su segundo o tercer año. Eh, Miller, si no mal recuerdo. Pues que ya con Allen Robinson incluyendo a Marquise Goodwin como dijiste pues tienen ahora sí que muchísimas armas con las, de las cuales disponer a mí no me encanta David Montgomery me parece que no es tan explosivo y, y le hace falta más bien un hatchback como lo era Matt Forte en su momento no sí que el otro tema que puede ser útil para Chicago es la experiencia de Jimmy
0: Graham que de hecho la última jugada del año de, del año sí. Chicago fue un pase de touchdown a Trubisky, Jimmy Graham, que lo atrapó una y mala. se siguió al, a una mano y se siguió al vestidor de ya, vámonos. Oye, ¿y Graham a, se retiró? con esta vergüenza. ¿No?
1: Ah, mira, yo creí que se iba a retirar.
0: Es un jovenazo como yo de 34 años. Órale. Este, que le queda uno o dos años, ¿no? O sea, tampoco le queda mucho y es una posición muy, muy maltratada en la liga. Uh -huh. Este... Pero que puede ayudar también con esa veteranía al, al establecimiento de Fields. Y creo que el que hay un jugador como él puede servirlo mucho y bueno también Fields va a tener de mentores a Nick, Field, a Nick Foles, este, además de Andy Dalton en ese coreback run para ir agarrando experiencia y irse aclimatando la liga, ¿no? O sea, una de las preguntas importantes con Chicago es, ¿cuál va a ser el partido donde veremos a Fields de titular?
1: Uh -huh. este Según Nagy dice que Andy Dalton es su QB1 para sí. el juego contra Rams.
0: Por, por eso, o sea, no, no, no lo esperaba en semana uno, pero no no, no no sé si para la semana 7, 8, 9, por ahí, es, es mi ventana de esos tres partidos. Ya vamos a ver a un Justin Fields de titular y dependiendo de qué partidos, puede que lo vayan metiendo cuarto, cuarto, tercer, cuarto, para ir agarrando este, snaps con primer equipo en momentos de juego.
1: Gente lo va a la gente lo va a
0: pedir, pero sí. si los números se le empiezan a dar a Chicago, puede sí. que no lo tengan que forzar en una semana tres, en una semana cuatro. Sí. O Oye. bueno, también una lesión de Dalton o una conmoción como le pasó el año pasado Dallas y le va a abrir la puerta.
1: Y sería lo mejor que le podría pasar a Fields, la verdad. Mientras más tiempo puede esperar y seguir aprendiendo del juego y de un veterano como eh, Andy Dalton, que de hecho ya leí por ahí. Que Justin Fields dice que está súper agradecido con Dalton de cómo lo está coachando pues realmente es puede ser un caso como el de Smith y Mahomes ¿no?
0: sí que al final Andy Dalton entiende su rol sí. o sea sabe que sus años buenos ya pasaron y que ahorita lo importante es contribuir y que le va a ir mejor si es un team player y ayuda este
1: ¿Y qué diferencia con Aaron Rodgers que aprenda algo
0: Uh -huh. Volvemos al mismo tema de humildad Y entender tu edad, tu mortalidad como jugador
1: Ahí te va En caliente Si Rogers no está en Green Bay Al inicio de la temporada Y Justin Fields empieza desde el inicio de la temporada ¿Quién Chingo. gana la división? Órale
0: Es que no sí. sé si, yo, Es que como no he visto a Jordan Love No sé qué esperar uh -huh. Y a Justin Fields sí, sí.
1: Y, y, a y Ah sí, claro
0: o sea, es más, incluso con Andy Dalton veo un Chicago peligroso porque esa defensiva sigue prácticamente intacta.
1: Pues ahí está. Ahorita que hablemos de pronósticos vamos a hablar de cuánto pagaría esta sutil apuesta a la que le tiene Fran a los Bears. Pues
0: vayámonos yendo, Beto. Pues vámonos. Pon tu pues. cortina. Órale. Pues bueno Beto, antes de entrar a los Bears, pasemos primero a los Packers, ya tengo aquí listo el calendario, ya tengo aquí mi control de notas y de incoherencias, de, eh, les llamo las Beto incoherencias, que es como tu pronóstico de exageradas victorias y derrotas contra las mías, Ah, no es cierto, no es cierto, no, 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 no siempre estamos tan en desacuerdo, De acuerdo. pero bueno, bueno ya, ya, sí. estoy, ya estoy listo para llevar este, tu cuenta y la mía, entonces aquí tengo el calendario, abre Green Bay la semana 1 un a mi gusto un, lo que puedo decir un juegazo este en Nueva Orleans
1: bueno este con o sin Rogers yo creo que está ganado la verdad eh, algo que no mencionamos en los eh, escopetazos eh, se acaba de lesionar uno de sus top rusher, eh, edge rushers eh, no tengo el nombre a la mano pero los santos pierden a una clave con Alexander
0: creo que fue lesionado
1: no Alexander. Pero no son los mismos Santos del año pasado, sorpresa para quien no siguió las noticias, eh, Drew Brees ya se retiró y se espera que James Winston, el mismísimo que tuvo el récord de más touchdowns de la temporada antepasada, de 50, pero también, no es cierto, 30.
0: Ah, James no sé Winston es sí. ese jugador de 30 por 30.
1: Sí, 30 o 50 fueron 30, ¿no?
0: Este, sí, o sea, fue el, hombre, fue el, tre, el, el 30 por 30
1: 30 sí. touchdown, 30 intercepciones 30 intercepciones, entonces, bueno ¿Qué, qué puede esperar de un coreo que yo Que a mi gusto no, no es nada eficiente? Pues ahí está una no, Y volvemos
0: a lo mismo, la buena defensiva De Chicago, de, de Green Bay Cierto. Luego, semana 2 Reciben a Detroit En Monday Night, creo que es otra victoria Sencilla de los Packers uh -huh. sí. Este... Semana 3 van a San Francisco, domingo por la noche.
1: Ahí sí pónganse a rezar si es que no tienen a Rogers. ¿eh?
0: Sí, que ese, eso podría ser una derrota también por esa ofensiva de San Francisco que, que dominaron incluso para ese viaje al Super Bowl 40, este 54,
1: ¿no? O sea, y quién sabe si Trey Lance ya será el coreback para este momento, pero si va a ser un juego. Sería
0: interesante, ¿no? Un Trey Lance contra Jordan Love.
1: Estaría muy bueno, sí. Son, son arquetipos similares.
0: Y sí, luego semana 4, otro partido muy difícil, muy bueno. El Super Bowl 45 Pittsburgh visitando a Green Bay.
1: Claro. Partido y,
0: duro para los Steelers, y, ¿no?
1: También se nos fue la nota que, según esto, eh, Rodlisberger está en su mejor forma desde que empezó. Eh, ah, su y esas
0: historias de Officer prefiero omitirlas porque siempre lo dicen. Ajá. Igual que sí que el Elliot bajó y está en la mejor forma de su carrera, o sea. Estoy bien, de acuerdo bien, que bien. redondo es una forma Pero no me chinguen, cada año es la misma sí. nota Y es, es, es de esas notas De prensa amiga
1: Sí. En fin, yo creo que esta es Victoria de Green Bay Porque pues Ya, ya mostraron el cobre los, de este, los Steelers El año pasado
0: De acuerdo, siguiente partido creo que es una victoria Fácil en Cincinnati
1: Este puede ser sorpresa ¿eh? O sea eh. recuerda, recuerda Los receptores que tienen los Bengals Sé que la secundaria de Green Bay es de las mejores de la liga, pero Bengals puede ser muy disruptivo. este.
0: ¿Tú se lo das a los Bengals?
1: No, pero no, solo, está. solo digo.
0: Está bien. Siguiente semana van a visitar Chicago. Ah, sí, Yo está. creo que Chicago sorprende y se lleva la victoria. Y ese podría ser el último partido de Dalton como titular. Puede. esa semana 6
1: yo, yo creo que si ya Phil se empezó un par de juegos antes va a venir tal vez con confianza no pero pero sería la novatada no ante un uh -huh. Rogers si pero en que casa juega, ¿no? sí sí en casa y si es Dalton pues híjole muchas cosas le van a tener que salir bien alto para ganar la Rogers yo creo que esta es victoria de, de Green Bay y para toda esta suposición yo supongo que Rogers va a seguir en Green Bay no
0: claro claro Siguiente semana, 7, reciben a Washington. Creo que es otra victoria sencilla de los Packers.
1: Este sí no creo que sea fácil, por ejemplo. Bueno, no no fácil, pero...
0: Defensivas. Sí, pero no sé si Fitzmagic puede hacer tanta... O sea, es que no Ajá. sé si van a enfrentar a Fitzmagic o a Fitzpatrick. Sí, Jason sí. Lambó. Mm, mm,
1: mm. Ok, pues yo aquí le voy a poner una victoria sorpresiva a los Washington Football Team.
0: Perfecto. Siguiente semana ya lo habíamos dicho la semana pasada. Victoria de Green Bay en Arizona.
1: Sí. Sí, sí. sí Arizona la verdad que trae, trae problemas ahí en su, en su head coach.
0: Sí, o sea, no, no es un equipo malo, pero no es tan bueno como los Packers. Correcto. Siguiente semana, eh, visita muy ruda en Kansas City.
1: Que este fue el eh, 17 juego, ¿no?
0: Sí, 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 sí y nos regalaron el que mucha gente ha querido ver como en Super Bowl en los últimos años.
1: Raro que no esté en Prime Time, ¿no? Es en la tarde del domingo.
0: Pues sí, igual es el Game eh, el, el que nos va a regalar Fox Sports por la tarde. Ya. Pues no es no este sabré ejemplo. decirte ahorita cuál es el del domingo en la noche de, de ese 7 de noviembre, pero bueno, eh, sigue siendo un partido atractivo, eh, repetición del Super Bowl 1.
1: Ahí te va un escopetazo más de los Chiefs. Eh, Frank Clark eh, tiene un, un cargo también con la justicia. Y creemos que, pues, que no va a jugar esta temporada. Creo que fue algo serio. Estoy dando la, la noticia súper mal, pero sé que sé que no, no pinta bien. Sí, en fin.
0: estoy de acuerdo, Beto. La diste mal, pero bueno, si quiere, la, la buscamos bien para dar la nota completa en nuestro próximo episodio. Eso. Nada más para que sepas, ese domingo en la noche de esa semana 9 es la visita de Titanes a los Rams. Ese es el partido de, de domingo por la noche que le robó los reflectores a, el, a Green Bay, Kansas City.
1: ¿Pues qué onda? ¿Pones casa o qué?
0: Lo hablamos porque también ahí tenemos un par de amigos Rams que podrían ofrecer las suyas
1: Eso, 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 eso. Va,
0: pero bueno, esa es la semana nueve. Este, Yo me voy con el equipo de, de Kansas. Sí. Después, para la semana 10, reciben a Seattle. Un partido que puede ser muy atractivo, muy divertido.
1: Sí, aunque, bueno, quién sabe en qué humor agarren a, a Russell Wilson. Ya con eso de que no le interesaba regresar si no le ponían también. Así como Rogers, si no le ponían uh -huh. a su línea. Pero bueno, aquí.
0: Yo, yo, yo aquí me inclino por los
1: Packers. Yo también. Sí, no, o sea, no lo siento tan competente.
0: Después reciben a Minnesota. No, perdón, visitan Minnesota. Creo que es una victoria más de los Packers.
1: Digo, una vez más, ¿no? O sea, ¿en qué escenario, no? Porque si es Jordan Love y en casa de los vikingos, que es de los domos más ruidosos y difíciles, pues creo que sí se pondría duro para él, pero. Yish. Muchas cosas que tendrían que jugar a favor de los vikingos también, si es Rogers.
0: ¿no? Sí, claro. Luego, siguiente, reciben a los Rams, que creo que sí les podrían cobrar la que les deben y Stafford cobrar tantos años de derrotas.
1: Sí, sí, este, este sí puede ser una derrota para Green Bay.
0: Luego, reciben a Chicago. Bueno, descansan y reciben a Chicago para la semana 14. Que creo que este partido sí lo podría ganar... Este Green Bay en su estadio... Okay. Luego la siguiente semana... Van a visitar Baltimore... Una visita ruda siento yo...
1: Sí claro... Sí, Esta este sí puede ser una derrota... Dependiendo también cómo estén los Ravens cerrando...
0: Sí que, que bueno... Lamar ha tenido buenos diciembres Entonces este... Uh -huh. Podría ser una apuesta ¿no? Este, confiar en Baltimore... Y después... Para el día de Navidad, ellos son de los de los equipos que el 25 de Diciembre. Reciben a Billy Beland, a los cafés de Billy Beland.
1: ¿Billy Beland?
0: Pues hay que creer un
1: poquito. Yeah.
0: So, 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 soñar soñar no un pobre se vetó.
1: Pues una de las mejores, eh, uno de los mejores equipos también en, en general en las posiciones que...
0: Sí, que, que dependiendo cómo esté peleando Cleveland Puede ser un partido que se le complique Esa defensiva a Aaron Rodgers sí, sí. Y el juego terrestre de, de Chubb Y, y de Cam Hunt Puede ser muy, muy peligroso Claro. O sea Aquí puedo poner el asterisco de una derrota
1: No, y Miles, de Garrett, Miles Garrett Pues ahora sí Parece que va a tener la Breakout season que tanto esperamos Y pues ojo, ¿no?
0: Sí, que no nos sorprenda Beto Uh -huh. Y después creo que van a cerrar el año con dos victorias Primero recibiendo a Minnesota en enero, el 2 de enero Creo que es otra victoria sencilla de, de los Packers Y trapear la serie contra Detroit
1: Mira, estos son juegos divisionales a los que nunca le debes de ir al,
0: al mejor Ah, pero última semana con un potencial lugar de playoffs de por medio
1: uh -huh. Pues, como este, terminas? A ver, bueno, vamos a... 11-6. Oh, ya no me dejaste por la emoción, pero ahí te va. Ah,
0: perdón, pero vamos contra la tuya. O, o dime si me quedé arriba o bajo de la ah, línea.
1: Pues, mira, yo le puse al... Eh, al récord de los Green Bay Packers 12-5. Sí, sumo un 17, sí. 12-5 a que... Uh -huh. eh, ya que tú... El, a que quedo yo más, no, a que tú quedas más cerca porque para mí que yo quede alto y dame un segundo porque no encontré las los futuros, ¿dónde me quedaron? aquí ah, ah no, pues es que ya vi qué pasa, estoy en Players Futures divisionals decíamos, entonces ah, win totals, demonios, aquí está Mm, Packers. La línea está en 11. Damn. Exactita. Sí. Ahí lo tienes. O sea, los dos
0: estamos, o sea, los dos de una manera u otra con las dudas que tuvimos, sí. los dos invitamos a la gente a apostar al over. A pues que se cubra sí. o se rebasa, ¿no? Pues y a... bueno, obviamente esta línea es con Aaron Rodgers jugando.
1: Claro, porque pues es, es la suposición de que Roger se queda, que es la, a donde también tiende el mercado, por eso es que está en 11, si no yo creo que estaría más baja por ahí de 9. Pero sí, sí, yo creo que es, es el favorito, ¿no? Si vemos el Divisional Winner, está Packers menos 125. Eh, evidentemente porque pues incluso Chicago, qué chistoso, Chicago. Bueno, ahorita lo platicamos ya que hablemos de Chicago, pero... Pero no es ni siquiera el segundo favorito. Ok.
0: Wow. Es que creo que la incertidumbre de Aaron Rodgers es este... Lo, lo, lo que está trabando todo, ¿no? O sea, el, esa certeza.
1: Awesome. Pues vámonos con los Chicago Bears. ¿Quieres que tome el micrófono? Por favor. A ver, aquí está... Tenemos que en la semana 1, ya lo platicábamos, van a visitar el SoFi Stadium eh, contra los Rams. Y este, para mí, que como ya lo platicábamos la semana pasada, va a ser una derrota de Chicago.
0: Sí, de acuerdo, ¿no? O sea, creo que Rams... Chicago es buen equipo, pero no es tan bueno como los Rams.
1: Ajá, ajá. Y bueno, tenemos después a los Chicago Bears recibiendo a Bengalíes, que van a ser
0: un mejor equipo, pero no creo que esté lista esa ofensiva para la defensiva de Chicago. Y, y, y sí creo que Kaliel Mac por lo menos se lleva una captura de Corepac.
1: Pues mira, yo no he visto a unos Bengals jugando eh, con una línea ofensiva como la que tienen hoy en día y con eh, Burrow. Bueno, es que en después, los de la,
0: después de lo mala de. Línea ofensiva que tenía el año pasado, casi cualquier cosa es mejor.
1: Sí, y, y nada más para que recuerdes: Tyler Boyd, eh, Jamar Chase, eh, T, no, no es T. Higgins, ese. Eh, ay. No, pero es el otro Higgins. Sí, Higgins, eh, no manches. O sea, y, y, y tienen a Joe Mixon. Los Bengals van a estar rudos al inicio de la temporada, vas a ver. Así que yo les voy a poner una victoria sorpresiva a los Bengals.
0: ¡Uh, qué rudo! Abrir 0-2 Chicago. Ahí ya van a empezar a pedir a gritos a Fields.
1: Exacto. Y después okay. van a visitar a los Browns. ¡Uh! Eh, uf, muy difícil. Puede que también sea una derrota.
0: Sí, no me sorprendería
1: tampoco. Pero ya reciben en la semana 4 a la papilla de los Leones. Que, pues, ahí está la victoria, ¿no? Creo que...
0: Sí, sí, el, sí.
1: Del esperado que creo que aquí puede, bueno, no es que olvídalo, ¿no? ahorita va a ver qué tal vez yo, meter a Justin Fields ahorita no sería la mejor idea porque no, van a visitar después porque... a la estrella de la muerte, bueno, en la estrella de la muerte a los Raiders
0: que, que yo eh... sí creo que Chicago regresa con una victoria de Las Vegas
1: sí, sí eh, puede que aquí realmente si sí Andy Dalton demuestre más veteranía que la de Derek Carr y compañía, viendo que los Raiders son un cero a la izquierda pero ojo, aquí se pone rudo. Eh, mediados de octubre van a visitar a los. No es cierto, reciben a los Packers. Y pues ya lo habíamos dicho hace ratito, ¿no? Puede que este sea. Bueno,
0: yo sí le he dado la
1: victoria a Chicago. Tú le diste la victoria a Chicago, yo no. Es, es que es, es, son los locales. Pero con Andy Dalton. Es
0: que podría ser ya. Ahí podría ya estar jugando a Fields, pero.
1: No manches, es que. Ven, ven, ven a más. Chicago a... se crece. Chicago, Chicago se, se crece. crece. Pero quiero que me digas si se va a crecer después de estos juegos. Ya hablé de Green Bay. Siguiente. ¿Van a visitar a Tampa? No.
0: Bueno, aunque el año pasado le ganaron a Tampa, ¿eh?
1: Sí, sí, es cierto, es cierto.
0: Con Mitch Trubisky ahí. Con Mitch Trubisky pero sobre todo esa defensiva. Exacto. Me acuerdo que fue cuando Tom Brady perdió noción de qué down sí. era.
1: Sí, sí, sí. Fue
0: no, es, esa cara de cómo que era cuarto down, él creía que era tercera y... Y se le había acabado el partido, ¿no? O sea, fue una victoria cerrada, cerrada pero eh. victoria al fin.
1: Y mira, después de eso reciben a los 49ers en Halloween.
0: Va a estar rudísimo, pero me gusta más esa, defen esa defensiva contra un Trey Lance.
1: Y ojalá este juego ya esté Justin Fields jugando, porque va a ser él. Les voy a demostrar por qué no me que me debieron de haber eh, seleccionado. ¿no? Podría ser eso, Matt Nagy, ¿eh? Eh, híjole, estaría bueno. En ese caso, mira, yo le voy a dar aquí esa, ese empoderamiento a Justin Fields con una victoria sorpresiva, porque seguro va a ser favorito 49ers, ¿no? De ahí uh -huh. eh, van a visitar a los Steelers, que, híjole, en casa los en Steelers. Monday y, Night. En Monday Night y pueden ser rudos, ¿no? Un rudo rival. Eh,
0: no sé, aquí algo me huele Chicago, sobre todo porque. Si Big Ben no está tan móvil, esa línea ofensiva de Pittsburgh de la que no uh -huh. hemos hablado, pero que no le tengo mucha fe. Sí. Eso este, sí. Contra Khalil Mack y esa defensiva, me, me inclino por la defensiva.
1: Pero sí, eh. Tienes un punto muy importante, pues, con la presión que le van a dar a, a Rotlisberger. O sea, va a estar peligroso. O sea, no
0: creo que sea un partido que la ofensiva de Chicago tenga que ser mucho para ganar. Sí. Porque la defensiva
1: va a ser el trabajo. Pues mira, vamos a poner una victoria. Me gusta. Después descansan y de ahí uh -huh. domingo cumpleañero eh, visitan a. No es cierto, reciben a los Ravens.
0: Uh, esa va a estar ruda eh, de predecir, Beto. Ey,
1: esa va a estar ruda porque suponiendo. esa ofensiva
0: tan móvil, tan explosiva de Baltimore, si sí va a exprimir al máximo a esta defensiva de Chicago.
1: Y mira. No sé cuánto llevas tú de récord... Pero yo tengo un récord perdedor hasta ahora... Es obvio que van a tener que poner... Toda la carne al asador y ya tener a Fields... Para este momento ¿no? en el juego...
0: Yo creo que va a ser ahorita Baltimore ahí...
1: Yo creo que puede ser... Chicago sorpresa sobre todo... O sea no me sorprendería
0: casa. pero... Pero ahorita por mi
1: control... Uh -huh. De Picks voy a poner... A Baltimore... Después, Después visitan a... Detro a los Leones en Detroit... Ah, ese es el partido de Thanksgiving. Thanksgiving y creo que no sé históricamente los Leones no han ganado este juego ¿eh? en mucho tiempo.
0: No y además no es tan buen equipo, no es remotamente ni tan buen equipo sí, bueno. como es Chicago.
1: Y estelar para el buen eh, Fields, ¿no? Así que pues pues ya de aquí va a agarrar ritmo porque luego van a recibir a los Cardenales. Este también va a ser un juego interesante por el dinamismo de la ofensiva en torno a a su coreback eh, Kyler Murray versus Justin Fields me inclino por Chicago y ya de ahí le dieron la vuelta a ese récord negativo
0: ya yeah. sí mira de hecho creo que esa o sea es, ese partido oh. es victoria uh -huh. y la siguiente semana uh -huh. abriendo sí, de de diciembre rumbo. contra Ari no contra Arizona también creo que es otra victoria uh -huh. de Chicago no o sea hay un par de victorias este cuando creo que Fields ya sería el titular
1: pero bueno, antes de eso es Packers, ¿no? Eh, 12 no, años, Arizona
0: eh... y luego Packers. Exacto. Y... Pues el 5 de diciembre es Arizona y ya el 12 de diciembre eh, visitan a Lambeau.
1: Ah, exactamente. Que ese, bueno, creo que pues no hay más que una derrota evidente, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Y después les toca su... apenas su primer juego contra Minnesota.
1: Uh
0: -huh. Eh... Que creo que lo va a ganar. O sea, creo que es mucho mejor el equipo de Chicago que los vikingos. Y más de local.
1: Mm, que aquí es donde se va a poner interesante. Porque. Eh, y ahorita lo vamos a hablar de los odds a favor de Minnesota y de Chicago. Por quedar en segundo. Bueno, para ganar a su división, perdón. Y Minnesota es favorito. Este es más bien donde ya se va a poder definir probablemente una. Eh. Una no siembra, ¿no? ¿no? Kirk
0: que se nos cae a final de año, Beto. Mm. O sea, creo que aquí Chicago corre con suerte de que les toca cerrar. O sea, me acuerdo, hace, no, no esa temporada 2020, sino 2019, uh -huh. Minnesota, que tenía todo para calificar a playoffs, tenía que ganarle a Chicago de Mitch Trubisky de local uh -huh. y perdieron contra Chicago. O sea, Kirk Cousins no pudo con el paquete
1: uh -huh. y veo un escenario similar en, di en, en diciembre de 2021 pues este juego va a ser vital para Minnesota porque se van a volver a enfrentar eh, pero ahora en casa de los vikingos pero puede que muy tarde si pierden este juego ¿no? yo voy a uh -huh. decir que este es eh, un juego bien cerrado y bueno lo gana Chicago yeah. y bueno luego van al Clank en Seattle y juego muy rudo porque seguramente Seattle también va a estar peleando el comodín Sabiendo, y como ya lo platicamos en nuestro episodio anterior de El Salvaje Oeste, pues que tienen rivales muy difíciles como para que ellos queden nuevamente en primer lugar de su división.
0: Sí, aquí yo creo que por la localía lo difícil que es ganar en, ¿En este Seattle? en Chicago, digo, pero en Ciaro, no creo que Chicago regrese con
1: una victoria de ahí. Concuerdo, concuerdo y luego van a recibir a los gigantes último juego de locales Ay, los gigantes para mí son un enigma y no sabría decirte si van a estar fuertes o no para este momento
0: yo me quiero apostar que por la defensiva de Chicago y más por la localía.
1: híjole pues mira aquí voy a decir que gigantes da un juego sorpresa y pierden para que finalmente cierren, como dije, versus vikingos. Pero ahora en casa de los vikingos. Un juego que para... Como yo tengo aquí mi, mi, eh, mi cuenta, es insignificante para Chicago. Porque no creo que pudieran pasar con nueve victorias. Por lo cual, eh, incluso con una victoria que se las daré, pues... Ahí los tenemos en 9.8 Para mi Para uh -huh. mi expectativa No sé tú cómo los viste
0: Yo creo que estoy demasiado optimista Con Chicago Pero me quiero esperar primero a que digas la línea Antes de, de, de decirte
1: mi suma Órale. Pues mira la línea está en
0: 7.5 Yo claramente está. digo que vayan por el over Está muy baja Y más sí. con el potencial y el upside Que le vemos a Fields
1: Sí pues va a ser eh, dependiendo de lo que se vaya a ir pintando para los Bears en cuanto a cuándo empezará eh, Fields. Si es a partir de la semana 1, yo sí iría por el over porque creo que va a estar pues teniendo buenos juegos al principio de la temporada y puede pues ganar unos cuantos que yo de por sí puse como derrotas como el de los Bengals. no. El over está más 100, más así que... Pues te regresa el doble de tu entrada, entonces creo que es un perfecto punto de, de partida, ¿no? Si, si tienen buenas expectativas por, por Fields, de una vez apostando? No, yo tengo demasiadas expectativas, Beto. Yo tengo 11-6. No manches, 11. Ah, no. <risa> ah, pues lo mismo que Green Bay.
0: Sí. Ah, estás perdido, chavo. Bueno, te dije que mis expectativas eran optimistas. Lo veo. No, no, no exageré en eso. <risa>
1: Ok, pues ahí estamos con un, una rivalía del norte interesante, ¿no? porque definitivamente va a estar entre estos dos. Ya lo platicamos antes. Yo a Minnesota no le confío nada después de, de la temporada tan atroz del año pasado. Y, y pues a ver qué pasa con Rogers. Yo creo que como lo dije al principio del episodio, para cuando nuestros escuchas estén en, 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 esta, eh, en este, en este episodio escuchando, escuchándolo y qué mejor que también con una cervecita lobo negro al lado, pues que sea ya tal vez un hecho que Rogers juega o no para los Green Bay Packers este año.
0: Sí, yo espero tengamos noticias claras antes del de próximo episodio.
1: Uh -huh. Bueno, pues, ¿qué más, Fran? nos retiramos. Pues nada, como campeones. agradecer,
0: este, a, a, agradecer su, su participación, el haber llegado hasta aquí, eh, empezar a hacer un teaser, no, estamos buscando para la próxima semana un este traer una a, a un invitado que nos ayude a hablar equipos, estamos tentados a invitar a, a un fan de los Chargers, Ah, caray. este.
1: No Estamos bien, ¿no? entre dos fans de los
0: Chargers no, Bueno, como las opciones uh -huh. Pero también no descartamos este a, Hablar de la otra división norte Pero a la americana y buscar Que nos han escrito fans de los Steelers Que quieren ser parte de esta Este De este episodio, ¿no? Entonces también podría ser interesante Ahora voltearnos a la americana y hablar de De esa división tan competitiva Como es el norte que, que se lo han estado disputando por tantos años Pittsburgh y Baltimore Y uh -huh. empieza a alzar la mano Cleveland Y bueno, la fe que no te cansas de tener en, Tú en los Bengals
1: Chido, pues sí, escríbanos Porque seguramente alguien ahí de los Steelers Podría estar interesado en En caerle eh, A ver si... Si es la siguiente semana y si no, pues ya ahí nos pondremos de acuerdo, podemos agendarlo. Ya se está acercando el inicio de la temporada y creo que es momento para pues, levantar el hype, Fran. Así que eh, me, me interesa la idea de traer a un, a un fiel escucha. Eh, escríbanos en arroba escopeta podcast eh, en Instagram y en Twitter. Y no olviden también eh, hacer su pedido, del cual tanto les hemos dicho que es el mejor deal del mercado cerveza lobo negro tiene un descuentazo de el 10% de descuento con el eh, con la clave sí. formación escopeta eh, a la hora que hacen su pedido ya sea en eh, en, in, instagram. en instagram Ajá. como arroba cerveza lobo o
0: en cerveza lobo negro arroba gmail punto
1: gracias, gracias por darme por hacerme segunda es que es
0: así de sencillo Beto que te lo aprendes rápido pues sí verdad es Oye, tan sencillo pedir tus cervezas con ellos que, te la que, que no es una mención que necesitamos aquí un guión superescrito. escrito, es muy sencillo pedir con ellos.
1: Y acabo de ver en su Instagram Stories que ya se surtieron y tienen una cantidad de cajas que de verdad se me hizo agua la boca, ya les pedí dos para, para lo que empieza para que se empiece ya a disfrutar pues el inicio de la temporada que estamos a menos de un mes fan. ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y bueno, Beto, tú estabas
0: hablando de un no involucrar a los fans, ¿por qué no haces el teaser rápido antes de despedirnos?
1: Ah, pues mira, eh, ahí te va lo que estoy, lo que estaba queriendo proponer. Para el inicio de esta temporada, hay a lo que. Eh, pues ahora sí en el Bajo Mundo, yo no lo había escuchado antes, eh, el famoso Dynasty, que es similar al Fantasy, pero es una liga. Eh, vitalicia, a lo largo de los años tú vas a tener gente tra eh, trabajando su, su equipo en una liga virtual como lo es ya el Fantasy ¿qué te parece si abrimos una de formación escopeta en la cual tú y yo estemos hosteando y recibiendo a nuevos integrantes eh, pues con, con cada temporada que inicia podríamos estar involucrando más gente
0: pues lo, lo hablamos Beto este, para darle forma para cuando lo anunciemos de manera oficial
1: con los fans entiendan de qué hablamos eso me gusta vale pues creo que hasta aquí llegamos por hoy ha sido un gusto Fran una vez más y nuevamente muchas gracias a todos por escucharnos recomiéndenos, coméntenos y pues platiquemos con ustedes eh... Cara a cara, eh, bueno, cara a cara es un decir, en realidad es virtual, lo cual creo que les gustará.
0: Pero tenemos cámara, entonces sí pueden vernos la cara y nosotros a los invitados.
1: Excelente. Así que escríbanos y coméntenos eh, qué les pareció el episodio, qué les parece hasta ahora la temporada. Y pues, rejoice, que ya empieza la temporada 2021.
0: Perfecto, todo Hasta la próxima. Bye.